0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurocast, um programa especializado em debater e informar sobre a Neurologia. Então, pegue alguma bebida quente, arrume um lugar confortável e relaxe enquanto aprenda. O episódio de hoje será a parte 1 do módulo de nervos cranianos. A parte 2, com os demais assuntos, ficarão para o próximo episódio. Então, não deixe de acompanhar o Neurocast para ter acesso ao conteúdo completo. Chega de enrolação, vamos ao que importa. Os nervos cranianos partem do encéfalo, em 12 pares, em direção aos órgãos de sentido e músculos, principalmente aqueles localizados na região da cabeça. Ao fim da parte 2, teremos abordado 6 desses 12 pares de nervos cranianos. Agora, vamos ao primeiro par, o olfatório. O primeiro nervo, o olfatório, leva sinais recolhidos dos um receptores da cavidade nasal aos centros corticais do olfato, o que permite que possamos sentir cheiros e identificá-los, além de armazená-los na memória. Para avaliá-lo, realizamos o exame de olfato, usando de odores conhecidos como café e álcool. O paciente, de olhos fechados, deve reconhecer o aroma oferecido pelo examinador. Logicamente, o paciente precisa estar livre de resfriados para que seja possível identificar anomalias, como a hiposmia e a anosmia. Também é possível haver alterações por lesões corticais, como parosmia, alucinações olfatórias e a cacosmia, manifestações que chamam a atenção, pois podem indicar crises epilépticas, por lesão de uncus hipocampal. O segundo par de nervos cranianos, o óptico, capta a imagem na retina e as conduz ao centro de visão no lobo occipital. O segundo par de nervos cranianos, o óptico, capta a imagem na retina e o conduz ao centro de visão no lobo occipital. É examinado de três formas avaliando a acuidade visual, o campo visual e a fundoscopia. No exame de acuidade visual, o examinador solicita que o paciente diga o que vê em cima da mesa do consultório, por exemplo, ou pede para que leia algo, sendo um molho de cada vez. Na diminuição da acuidade visual, temos uma ambliopia. Em caso de visão abolida, temos uma maurose. A ambliopia e a maurose podem ser uni ou bilaterais e são causados por patologias como tumores e hipertensão intracraniana. Nos idosos, há alteração da acuidade visual em função da pacificação e rigidez do cristalino, além de alterações na própria retina, caracterizando, portanto, a presbiopia. A avaliação do campo visual é feita com o paciente sentado, olhando fixamente para um ponto na face do examinador, que, por sua vez, coloca as mãos na periferia do campo visual do paciente e as move, perguntando sempre se o paciente está conseguindo ver os movimentos. Esse exame deve ser feito em cada um dos olhos individualmente e depois em ambos simultaneamente. Alterações no campo visual podem ser decorrentes de tumores, infecção e desmielinização. E, para finalizar o exame do segundo craniano, realiza-se a fundoscopia com o uso do oftalmoscópio, que permite a visão do fundo do olho. Validez da pupila, que remete à atrofia do nervo óptico, edema uni ou bilateral da papila, que indica hipertensão intracraniana e modificações das arteríolas, que sugerem hipertensão arterial. Podem ser achados deste exame. Tudo isso pode ser achado por meio desse exame. Os nervos óculomotor, troclear e abdocente, que correspondem respectivamente aos pares 3, 4 e 6, são examinados em conjunto pois tem em comum a inervação dos músculos que movem os globos oculares. O nervo óculomotor é responsável pela motilidade dos músculos reto medial, reto superior, reto inferior e oblíquo inferior, além da musculatura elevadora da pálpebra. O nervo troclear, por sua vez, inerva o músculo oblíquo superior. Por fim, o nervo abducente inerva o músculo reto lateral. Estes nervos são avaliados pela observação da motilidade extrínseca e intrínseca do globo ocular, que iremos abordar na parte 2 do modo de nebos cranianos, juntamente com os demais assuntos. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aos que escutaram até agora.